1: Comienza otro programa junto a Alfredo Levin y toda la variedad de Radio Clash. Solo por Rocaxis. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos, esto es Radio Clash en el rockaxis.com slash radio, ahora con repeticiones los días sábados y, por cierto, los martes con a la carga mi rock and roll. Hoy día se está desarrollando, de hecho, un evento que tiene que ver con Escudo y con eh, Cuervos del Sur. Estos streamings también se van a repetir con otras instancias muy potentes en estos meses por venir. Pero considerando que el programa debería ser algo atemporal, muchas veces eh, no me la juego por fechas que se están realizando ahora mismo, porque puede que esto lo escuches semanas después y esa es la idea del audio a la carta. O sea, cuando, cómo y donde quieras eh, puedes estar escuchando esta entrega que el día de hoy tiene un pequeño homenaje a 1969. También eh, una dupleta de Wizard finalmente visita... Latinoamérica en esta temporada, luego de 25 años de haberlos esperado. Es momento de destacar algo del que, según Brian Bell, a quien entrevisté hace poco, el guitarrista de Wizard, es su mejor disco con la banda, que es el tercero, el álbum Verde. Y, por cierto, Sammy Hagar, el próximo año, en marzo de 2020, visita por primera vez en nuestro país y lo hace en un contexto en donde rescata gemas de su carrera solista, de la banda llamada The Circle y de su participación en Van Halen que para estos efectos va a ser Van Hagar The Circle visita Chile en marzo del próximo año en el Movistar Arena nos vamos a hacer cargo de su época de solista en esta pasada son algunos de los titulares y adelantos de esta entrega de Radio Clash que aquí comienza con un par de gemas de 1969 hay una charla que he estado ofreciendo, como todas las de hace 13 o 14 años, una cantidad enorme de exposiciones que he ofrecido en el Británico de Cultura y que ahora, considerando que son 50 años los que han transcurrido desde 1969, estuvo dedicada a esa producción musical musical, y a todos los hitos sociales y de cultura pop que se desarrollaron en esa temporada. Ahora en septiembre se habla mucho por Abbey Road, que está cumpliendo medio siglo. El mes pasado fue lo de Woodstock, el mes antepasado fue lo del Hombre en la Luna. Habíamos también referido a cómo el año se actualizó con la película de Quentin Tarantino. Esta llamada era hace una vez en Hollywood, que da cuenta justamente del periodo que va desde enero hasta agosto de 1969, con un giro bastante singular hacia el final de la película en tanto que está basado en hechos reales pero hay algo de licencias que se toma el director y creador Quentin Tarantino quien fue la portada de nuestra pasada Rock Access, justamente por este Once Upon a Time in Hollywood que es una película muy musical pero no tanto como lo fue en 1969 la película Easy Rider con la participación protagónica de bandas como Steppenwolf y en particular Roger McQueen que es el tipo de The Birds la canción principal de ese disco se llamó The Ballad of Easy Rider, coescrita por McQueen y Bob Dylan. El tema de los créditos, pero también estaba It's All Right, Ma, I'm Only Bleeding, hecha por Roger McQueen. El tema Wasn't Born to Follow que fue escrito por Carol King y Gary Goffin en el año 68, grabada por The Birds en el notorios Birds Brothers el año anterior a la película Easy Rider, y sin embargo adquirió un nuevo aire gracias al film protagonizado por el recientemente fallecido Peter Fonda. Steppenwolf aparece protagónico con dos temas de su disco del año 68, que son The Pusher y Born to be Wild, mientras que Jimi Hendrix no podría no haber estado entregando un tema que aparecía en el Axis Bold Love del 67, que nuevamente cobra vida al 69 gracias a su inclusión en la película inolvidable Easy Rider. Escuchas entonces de esa película... Arrancando en este homenaje a 1969, Wasn't Born to Follow y luego del Second Winter, el segundo álbum de Johnny Winter publicado en esa temporada, el tema de Bob Dylan llamado Highway 61, Revisited. Muy bienvenidos a Radio Flash. So
0: Wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. And when it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And, and if you, you think I'm, I'm ready. You may lead me to the chasm Where the rivers of our vision Flow into one another All the things I live That really have no value In the end she will surely know I wasn't born to follow
2: Till a second, mother, this has been done
1: Escuchabas a Johnny Winter cubrir este Highway 61 Revisited de Bob Dylan, un personaje importantísimo en esta resaca de la contracultura de 1969. Bob Dylan estaba en todos lados aunque al mismo tiempo se escondía. Exiliado del mainstream. Y fue el año en que Dylan decidió volver con un disco llamado Nashville Skyline, que es un disco de raíces country. Pero el año 1969 definitivamente fue para Johnny Winter. Este albino tejano Lanzó no uno, no dos, sino tres discos en la temporada del 69. El First Winter, el Johnny Winter y el que recién escuchabas, o por lo menos el tema está incluido, en el Second Winter, la versión para el clásico de Bob Dylan. Bueno, en fin, este gran Johnny Winter era una rareza y probablemente el año 69 se presentaba como uno de los nuevos talentos, así también como aparecían los Jackson 5 y aparecía un pequeño Michael Jackson, tipos que iban a dominar la escena en los 70, porque Michael Jackson vaya que lo hizo, Johnny Winter también. 1969 es un año importante y por eso lo resumí en forma de charla que probablemente podría seguir ofreciendo durante esta temporada mientras se cumplen 50 años de tantos hitos y uno de ellos importante del cual estamos cubriendo en la nueva Rocaxis son los 50 años de Abbey Road. Finales de septiembre The Beatles se publica en lo que será su penúltimo disco pero bien sabíamos que era la última obra en la que habían decidido trabajar. Seguimos en esta entrega de Radio Clash y la noticia es que Sammy Hagar llega por primera vez a Chile con los clásicos de Van Halen con este proyecto llamado The Circle acompañado de Michael Anthony, el bajista de Van Halen y Jason Bonham, el hijo del legendario Led Zeppelin, John Bonham Ya en los primeros 80 cuando Van Halen se alzaba como el grupo de referencia en el hard Rock norteamericano Chile miraba a la distancia este fenómeno de masas teníamos la idea de Jump y de Panamá los solos de Eddie Van Halen, que definitivamente eran un antes y después en el hard rock americano, vía las cosas que veíamos en el magnetoscopio musical o escuchando en algunas radios, este sonido del hard rock que se había tornado en algo tan popular en 1984. 35 años después, pese a la masificación de la música en vivo en Chile, la situación no ha cambiado demasiado para los fans, locales de los eh, californianos que siguen soñando con ver a Van Halen en nuestro país. Bajo esa óptica podemos decir que lo atractivo de este reciente fichaje para la cartelera musical en el Movistar Arena de marzo del 2020 es esta encarnación que debuta en Santiago como la única versión del grupo activa en estos días con Sammy Hagar, Michael Anthony, acompañados de Vic Johnson que es un colaborador de larga data de Sammy Hagar como solista y también ex integrante de conjuntos de rock afroamericano como Sound Barrier y The Bass Boys. El repertorio de lo que The Circle va a tocar en vivo pasa por algunos clásicos de Van Halen, como era de esperar Why Can't This Be Love, Finish What You Started, Pound Cake. A esto se le suman también canciones de su época solista, desde I Can Drive 55 o Heavy Metal, que vamos a escuchar ahora en este Radio Clash, hasta más Tequila. Y también algunas cosas de Led Zeppelin, porque está Jason Bonham ahí. ¿Y qué otra cosa podríamos escuchar? Eh, por cierto, del recién editado álbum... De The Circle Por ahí se va a mover un poco La idea de lo que veremos el próximo año En el Movistar Arena Escuchamos a Sammy Hagar como solista En esta entrega de este Radio Clash Con Heavy Metal De la película, pero que también es parte De uno de sus discos como solista Principios de los 80 Y luego, justo antes de integrarse a Van Halen El hombre había facturado este super hit Llamado I Can Drive 55 Vamos en orden, Heavy Metal y I can drive 55 es Sammy Hagar en Radio Lash. el pedigrí suficiente de una banda conformada por el vocalista histórico o uno de los vocalistas históricos de Van Halen, que han sido no dos, sino tres, recuerden la época de Gary Cherone, con el bajista de siempre, si no contamos Wolfgang Van Halen, Michael Anthony es el verdadero Van Halen, con el hijo de John Bonham, de Led Zeppelin, Jason Bonham y el virtuoso en la guitarra Big Johnson, eso es The Circle y se presenta en el próximo 14 de marzo en la Arena y por cierto los dos temas que escuchaste en este radio Clash están incluidos en sus set legs, porque son momentos importantes para la carrera de Sammy Hagar, quien venía saliendo de una agrupación llamada Montrose, inicia una carrera como solista en donde entrega un tema llamado Heavy Metal que luego es absorbido por la banda sonora de la película animada, en donde participan y también Black Sabbath Cheap Trick Y ahí está Sammy Hagar con el tema titular Nada menos Y el tema I Can Drive 55 Que seguramente es el pase Que le dio la entrada a Van Halen Porque el éxito fue tan grande El año 84 para Sammy Hagar que el año 85, cuando los Van Halen se vieron en la necesidad de reemplazar a David Lee Roth, inmediatamente se recordaron del videoclip, que a todo esto es muy gracioso y tiene que ver como con velocidad, con autos, algo que también apasiona a Eddie Van Halen. Y Eddie dijo, ¿por qué no? Si hay hasta un look, un planteamiento mucho más Robert Plant, como virtuoso en la voz, que lo que David Lee Roth podía conjurar. Y Van Halen entraba en una nueva era de una conciencia social y política que creo que The Circle también rescata en el disco que publicaron este año llamado Space Between que se lanzó en abril de 2019 y que más que una simple colección de canciones opera como un manifiesto musical que explica el nombre del conjunto el círculo eso le da un sentido de urgencia a un álbum que mira el pasado y eso es lo que veremos el próximo mes de marzo de 2020 en el Movistar Arena ¿Escuchabas? de solista a Sammy Heger por dos en esta entrega de Radio Clash y hablando de bandas que nos han hecho esperar una vida para poder verlos en vivo debuta finalmente Wizard en nuestro país hace 25 años se debutaron con el disco azul, el fenómeno grunge había roto algunos esquemas pero tampoco lo había cambiado del todo y entre el rock alternativo y cosas que se opusieran a la estética vintage del rock de Seattle, aparecieron eh, grip de Radiohead y también clásicos instantáneos para el imaginario nerd y una corriente emo que vendría después, que hizo que Wizard, por un momento muy corto en el Blue Album, fueran algo incomprendido, pero a través de grandes videos se convirtieron en parte de la cultura pop con temas como Buddy Holly, especialmente aquel videoclip dirigido por Spike Jones, pero también estaba Say It Ain't So y The Sweater Song and Done. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Brian Bell, el guitarrista de todas las etapas de Wizard, partiendo por el Blue Album en 1994, y me comentaba que su disco favorito es el disco verde, el del 2001, que nos dio la sensación de que traía a Wizard de regreso, de alguna manera. Claro, porque la banda, después del Pinkerton, había amenazado con eh, desintegrarse, disolverse, o más bien Rivers como dedicarse a otras cosas, pero... El año 2001 vuelven con mucha energía con un disco pop rock perfecto, del cual quiero destacar un par de gemas de aquellas que no son los temas más eh, populares de ese álbum, que serían Photograph, Vibe e Island in the Sun. Vamos con dos joyas del disco verde, Simple Pages y Knock Down, Drag Out. Esto es Wizard en esta entrega de Radio Clash. escuchabas Knockdown, Down, and Drag Out y antes Simple Pages del álbum verde probablemente habían olvidado esas canciones que no fueron las principales de ese disco publicado en 2001 y que fue producido por Rick Okeisek, el tipo de The Cars y por eso la sensación de que era un álbum perfecto luego de un eh, disco malentendido llamado Pinkerton que cerraba los 90 para la banda californiana liderada por Rivers Cuomo y Patrick, yo diría que es el otro hito reconocible de la banda, que es el baterista que de pronto toca guitarra. Bueno, Brian Bell no mira con nostalgia lo de los 90, porque él nunca ha sido muy de quedarse en el pasado, una época buena para hacer videoclips, el negocio musical ponía mucho dinero, hasta que bueno, ya sabemos lo que pasó con la industria de las grandes discográficas. Y aquí el tema de este futuro a corto plazo de Weezer, Brian nos contó que si viene Van Weezer que más allá del logo de Wizard, que se parece tanto al de Van Halen, aquí parecieran hacer otro guiño a la banda californiana liderada por los hermanos Van Halen, y también OK Human, de lo que han hablado, que tiene muchas cuerdas y guitarras acústicas, que es algo bien distinto para ellos, y es lo que Brian Bell define como lo favorito que haya hecho con la banda hasta ahora, que nos llama poderosamente la atención la cantidad de material que han publicado con una hiperactividad discográfica insólita Porque está el álbum del color ese llamado Teal, que es el álbum de covers, está el White Album, el Black Album, el Pacific Daydream. Todo en el curso de estos últimos cuatro años, que digámoslo, siendo bien honestos, son álbumes que tienen su consistencia, pero que no son tan relevantes para la mirada larga de la carrera de lo que Wizard es. De hecho, que hayan tenido un gran éxito mainstream gracias a la canción de Toto llamada África, eso más o menos lo dice todo. Para un músico igualmente saludable esa sensación mental de mantenerse en constante movimiento y seguir independiente de que los discos nuevos que lance Wizard no están supuestos a convertirse en algo más que un pie de página de una historia brillante en que Wizard por lo menos se puede inscribir con tres o cuatro discos con facilidad. Y el hecho de que después de un cuarto de siglo Estén tocando en Latinoamérica Eso se agradece Nosotros despedimos eh, por nuestra parte Dándole rienda suelta a la música Con los nuevos audífonos RPHF 410 b De Panasonic Tienen conexiones vía Bluetooth 24 horas de reproducción, función control de voz inteligente. Escucha todo lo que quieras en cualquier momento, en diferentes colores, se ajustan perfectamente a tu estilo. Los puedes encontrar en eh, Panasonic Chile, que es el Facebook, en Instagram, arroba Panasonic-CL, y en Twitter, arroba Panasonic-Chile. Infórmate más en www.panasonic.cl. Nuevamente agradezco a Escudo, a la Escudo Negra, y a estas acciones que estamos con una actividad en la quinta región que estamos desarrollando junto a los Cuervos del Sur, quienes están ya a puertas de presentar nuevos temas de la placa que le sucede al vuelo del pillán. Pero de aquello nos hacemos cargo en el a la carga, pero aprovechamos de agradecerle a Escudo y por cosas que se vienen que tienen que ver justamente con la posibilidad de llevar a las casas a través del rocaxis.com la actividad en diferentes conciertos, sesiones exclusivas y grandes festivales. Que estén muy bien, será hasta la próxima. ¡Chao! Cerramos otra hora junto a Alfredo Levin y Radio Clash. Toda la actualidad del universo del rock.